0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es martes 13 de febrero del 2024 y estos son los temas del día. Moody's rebajó la nota de riesgo crediticio de Pemex, lo que la coloca a solo un nivel de caer en lo que se denomina especulación de alto riesgo. Los países miembros de la OTAN reaccionan a la amenaza de un posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca después de que dijo que no defendería a aquellos que deban dinero a la organización. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Según proyecciones de las autoridades, el próximo 26 de junio será el día cero, el día en que centenas de colonias de la Ciudad de México se quedarán sin el suministro de agua. La ciudad se está quedando sin agua. Piensa en la
1: ciudad como si fuera una casa y el Cuchamala como un rotoplas que a partir de la tubería le da agua a las y los chilangos. Hoy, además de que ese rotoplaz está casi vacío, la tubería que lo transporta en cinco años no ha recibido mantenimiento y no se han reparado las fugas.
0: Así lo dijo Salomón Chertoriski, precandidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, que la ciudad se está quedando sin agua. Por ello, desde hace algunas semanas, la CDMX empezó la distribución de agua por tandeo en distintas alcaldías. Desde la segunda mitad de enero, el gobierno de la ciudad y el sistema de aguas de la capital, comenzaron a aplicar este tandeo que consiste en dar agua por horarios y días determinados para impedir que los niveles críticos e históricamente bajos del sistema Kutsamala se vean más reducidos de lo que ya están actualmente. Con base en un informe semanal del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Comisión Nacional del Agua, el sistema Kutsamala tiene un almacenamiento de 39.3%. Esto lo sitúa en su peor nivel de los últimos 22 años. José Luis Luege, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible y extitular de Conagua, Semarnat y Profepa, ha señalado que la situación es tan crítica que se trata de un problema de seguridad nacional.
1: Si no, hacemos una serie de acciones de carácter urgente que hemos insistido nosotros de seguridad nacional y de emergencia nacional. Ahora, la representa el 30% del abastecimiento de toda la zona, zona metropolitana. Ya anunció Comisión Nacional del Agua, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Comisión Estatal de Agua del Estado de México, que van a rehabilitar pozos y van a ir sobre el acuífero.
0: Sin embargo, Luaje advirtió que explotar aún más los acuíferos de la Ciudad de México no solo no representaría una solución, por el contrario, traería más problemas a pues, la ciudad más grande del país, que es la Ciudad de México.
2: Aquí el
1: problema es que la situación del acuífero está peor que Cusamala. mala nos alarma, muchas presas en el país, por los niveles tan bajos, pero resulta que el acuífero está sobreexplotado. Con estudios geohidrológicos serios, podemos afirmar que se extrae seis veces más de lo debido a través de cientos de pozos profundos en el Valle de México. Y esto lo que ha provocado es pues, una pérdida de nivel estático de dos metros por año, que hace que hoy estemos eh, extrayendo hasta 400 metros de profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a perder el acuífero. Perder el acuífero sería una catástrofe impensable. ¿Por qué? Porque el agua subterránea para el Valle de México representa el 70% del abastecimiento.
0: Registros de la Conagua muestran que el mes pasado fue el más seco del que se tengan cifras desde hace 83 años. El sistema Cutsamala, que aporta una cuarta parte del agua que se consume en la Ciudad de México, ha visto cómo los niveles de sus presas, que lo alimentan, bajan a un 39.3% cuando el promedio histórico a estas alturas del año debería de ser del 76.2%, o sería pues ese, el promedio medio histórico 76.2% pero estamos en un 39.3% la dependencia señala que la lluvia acumulada en enero del 2024 ha registrado un déficit de casi el 33% si lo comparamos con el promedio del año 2020 este enero fue el enero 17 más seco en los registros desde 1941 la conagua señaló que las presas del Kutzamala están en mínimos por orden descendente Tuxpan... El bosque, Colorines, Ixtapan del Oro, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo. El sistema Cutzamala tiene registros mínimos no solo por la poca lluvia, también hay guachicoleo de agua e incontables fugas que se registran por todo el país, pero no son atendidos. Esto último afecta mucho, aunque el gobierno asegure lo contrario y culpe a los medios de comunicación y a la oposición de exaltar la emergencia. Así lo dijo el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.
2: Pues ya me temporada o pilotes ya se los decía el otro día pero no es así y además el gobierno está haciendo su trabajo Cotidianamente y bien.
0: Al próximo 26 de junio, el famoso día D, se estima que la Ciudad de México inicie con una escasez severa de agua, por lo que las alcaldías que se quedarían sin una gota del suministro serían Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Cuautemoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza. Todas estas son alimentadas por las presas del Cuchamala, por lo que al haber bajos niveles, el agua no estaría llegando a la casas de estas alcaldías y la zona se quedaría completamente vacía ante este escenario el presidente Andrés Manuel López Obrador ha comentado muy poco señaló que la ciudad ya no puede crecer más ya que no es posible seguir trayendo agua y dijo que lo que se debe hacer es buscar que el desarrollo se vaya para otras zonas del país en donde sí se tengan recursos hídricos
1: ya no se puede por ejemplo apostar a seguir trayendo agua a la ciudad de México ni al estado de México lo que tenemos que buscar es desarrollar las zonas donde hay agua, que el crecimiento poblacional se oriente hacia las costas.
0: Sin embargo, hace un año el presidente aseguraba que iban a traer agua a la Ciudad de México desde el Estado de México de las inmediaciones del AIFA del aeropuerto Felipe Ángeles.
1: Hicieron trabajos de exploración, eh, de perforación de pozos de agua para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles tienen agua en esos pozos y ya se está buscando la comunicación o mejor dicho ya hay comunicación y ya hay coordinación eh, pero se está buscando resolver cómo eh, se utiliza esa agua para mejorar el abasto de agua en la Ciudad de México
0: La falta de agua en la Ciudad de México ha provocado manifestaciones de ciudadanos en colonias en donde nunca se habían registrado este tipo de protestas a pesar de que los últimos gobiernos gobiernos capitalinos aseguran que se trabaja continuamente en los problemas de agua. El precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, ha puesto el dedo en el renglón hablando de qué se necesita hacer para mejorar y solucionar paulatinamente el problema del agua.
1: Número uno, el programa Fuga Cero. Para reparar toda la tubería de nuestra ciudad, con eso dejaremos de perder miles de millones de litros de agua y recuperaremos la presión. Número dos, es indispensable que cada una de las 16 alcaldías tenga su propia planta de potabilización y su propia planta de tratamiento de agua. Número tres, tenemos que hacer una profundísima limpieza de ríos y lagos que están alrededor de nuestra ciudad.
0: Desafortunadamente, esta situación no es exclusiva del Valle de México. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en el noroeste, noreste y centro del país existe una sequía extrema y excepcional. En agosto del 2023, durante la Semana Mundial del Agua que se llevó a cabo en Suecia, se dio a conocer que México es el segundo país con mayor estrés hídrico en América Latina. Solo detrás de Chile.
3: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, platicar con nosotros. Raúl, ¿estamos exagerando los medios de comunicación o estamos ante una situación realmente crítica?
4: Por supuesto que no están exagerando. Al contrario, ustedes son grandes aliados por advertir a la población, por sensibilizar a la población y exigir a las autoridades lo que deben de hacer. Lamentablemente, sus voces y las nuestras, las de la sociedad civil, las, los expertos, pues parece que no han sido escuchadas. y hay una gran ausencia de acción de las autoridades federales, entre otras. Y bueno, entendemos que esta es una prioridad que para ellos no lo existe. Nosotros del Consejo Cultivo del Agua te decimos que la gestión del agua parece que no es una prioridad para México, para el gobierno de México, y no de ahorita, de algunos años. ¿Por qué? Dicen por ahí, Ana Paula, que para poder resolver un problema, primero hay que reconocer que lo tenemos. Y parece que muchos actores, particularmente del sector público, no reconocen que tenemos un problema de tiempo atrás. Ya vivimos la curva de aprendizaje y dolorosa curva de aprendizaje en el norte del país, en el caso de Monterrey, en el caso de Chihuahua, Durango, Sonora y otros tantos, que hace un par de años estuvieron cerca del día cero que manejas. Pero no hicieron caso. Muchos de nosotros propusimos, insistimos, exigimos como ciudadanos que debía ponerse atención a este tema, que era un tema que venía a y que iba a llegar tarde que temprano, que el destino nos iba a alcanzar y sin duda, Ana Paula, el destino nos alcanzó. Lo que has dicho tú me parece un resumen impecable, pero terrorífico, pero real. Y real en el sentido de que aún con todo esto que estamos viviendo, que ustedes los medios escriben, están planteando, no hay respuesta. Nosotros no hemos visto del Consejo Constitucional del Agua, y no sé si ustedes dentro de los medios, una respuesta clara de la más alto nivel del titular del la federal para decir una declaratoria de emergencia se requieren, nosotros decimos y lo decimos con todo respeto a Ana Paula se requieren recursos no discursos, el tema de resolver las cosas por decreto no funciona, es una total paradoja, eso es algo totalmente irreal, es una situación grave que estamos viviendo, como bien lo relataste, en todo el país en el mundo sin duda, pero no aprendemos las lecciones, no estamos viendo los casos de éxito que han hecho en otras partes del mundo para poder resolver este problema. No estamos viendo cómo no lo consideran, como bien lo dijiste hace un momento, un tema de seguridad nacional. No se están preocupando porque esto va a llegar a motivos fuertes. Tú lo adelantaste en el tema de las manifestaciones, marchas, bloqueos, pero nosotros estamos viendo un tema, y sin ánimo de ser catastrofistas, un tema de conflictividad por el tema del agua. Parece ser que las autoridades, la única manera que están medio atendiendo esto, pues es disminuyendo el, el suministro de agua a la población, y es esto no es una solución y el problema se va a agravar cuando bien lo dijiste, en unos pocos meses, porque claro que vemos salvo que la naturaleza nos ayude y la temporada de lluvias se adelante y esta sea pues muy abundante, no vemos posibles soluciones de corto plazo el agua se está acabando tanto el agua superficial, como bien lo dijiste en la parte del Kutzamala, Lerma Kutzamala, como en el, la parte de las aguas subterráneas, bien se dijo de los 652 acuíferos que hay en el país, Ana Paula, 157 están sobreexplotando y de esos, el más sobreexplotado yo te diría, es aquí, el del Valle de México. Entonces, realmente las soluciones no las vemos, no vemos declaratoria de emergencia, no vemos recursos adicionales, no vemos acciones claras, en el caso concreto para la zona urbana, de reparación de fugas. Tú lo has dicho muchas veces, ¿cómo es posible que en el Valle de México tenemos promedios de 50% de merma en las redes de conducción? Por cada metro cúbico que corre en esa red de conducción, la mitad se queda en, la, en el camino. Y obviamente sabemos cuál es el motivo, jamás se le atendió, tiene años. Y no solo de esta administración, de otras administraciones en donde la infraestructura es obsoleta, es antiquísima. Y como son obras literalmente dichas enterradas, pues no son atractivas para los tomadores de decisiones, no son sexys, porque no lucen, porque no se ven. Y eso me parece un despropósito. Y terminaría en esta primera parte diciéndote, Ana Paula, que lo que necesitamos nosotros es exigir soluciones y que este tema, y lo digo con mucho respeto, pero con un igual de firme, no debe politizarse. Desafortunadamente, estamos acercándonos a una tormenta perfecta en la parte de esta crisis. Viene un proceso electoral muy grave, viene un proceso de desabasto muy grave en la República Mexicana, en el Valle de México lo vamos a resentir más, pero en el norte del país, tú ya diste cifras que no voy a repetir, en el cual no va a haber la lluvia suficiente. En la mayoría del país, 65-70% tiene un grado de sequía y esto se va a ir incrementando, de aquí al verano, de aquí a la temporada de estiaje, entonces no vemos soluciones de corto plazo y tampoco vemos una atención del gobierno federal, y digo del gobierno federal porque es el que tiene la mayor capacidad de respuesta para esto, pero por supuesto que es una corresponsabilidad de muchos actores desde el ciudadano, los medios, los gobiernos estatales y municipales pero realmente el que tiene, tuvo y ha tenido la responsabilidad pues es el gobierno federal y te doy un dato y termino en esta primera intervención, cómo es posible que sabiendo que es una urgencia en este tema, el recurso presupuestal asignado en el presupuesto de de la Federación para este ejercicio 2024 se redujo en un 12% en relación al 2023. Es inadmisible, Ana Paula.
0: Sí, vi que para la Comisión Nacional del Agua, para la CONAGUA, se redujo 12.5% y para la infraestructura hidráulica casi un 30%, lo que me parece incomprensible, porque justo lo que yo te quería preguntar es, entiendo que la red de agua en el Valle de México tiene 60 años, y creo que como tú bien dices, eh, Raúl, no estamos hablando nada más de un problema en la Ciudad de México. Hemos visto cómo en Nuevo León tienen también problemas de sequías. O sea, es un tema que no es exclusivo del centro, también está en el norte del país. Entonces, preguntarte, ¿cómo se tendría que invertir mejor los recursos? para que el gobierno cumpliera con eh, su parte para atender esta crisis?
4: Sin duda, yo te diría que hay que darle un sentido de emergencia, hay que darle recursos, dicen que el amor se refleja en el presupuesto, no vemos el amor ni el interés. Nosotros tenemos un cálculo, de acuerdo a nuestros expertos Ana Paula, que más o menos debería destinarse entre 140 y 150 mil millones de pesos anuales durante 10 años seguidos, en un presupuesto multianual para atender más o menos un portafolio de proyectos de naturaleza hídrica de urgencia en los 32 entidades federativas. Ahorita hay 15 proyectos, pero no, solo 15 proyectos que se han decidido por una sola persona y de acuerdo, según nosotros, con sesgos eminentemente político-electorales. Nuevo León, Sonora, pero no todos los estados. Si tú preguntas, en la mayoría de los estados de la República no tienen presupuesto. El presupuesto de ProAgua, que es el que da los recursos para las 32 entidades federativas, es de 2.600 millones de pesos cuando mucha gente puede decir, oye, pues a lo mejor 140 mil, 150 mil millones es muchísimo dinero. Nosotros decimos, si lo comparas con un presupuesto de egresos de 5.8 billones, billones de pesos, pues no es nada. Y si vemos una escala de prioridades, Ana Paula, pues creo que el agua es una prioridad in que inobjetable. Puede haber muchas necesidades, sin duda, salud, educación, carreteras, pero el agua es un tema fundamental y nos parece un despropósito, como otros proyectos que pueden ser interesantes, pero que pues, parece que no tiene una rentabilidad social, ni mucho menos, tiene una cantidad de recursos asignados terrible, y el tema del agua tiene solo 62 mil millones de pesos, más lo que tú acabas de decir. Y por otro lado, cuando el sector privado, Ana Paula, se acerca a las autoridades y les dice, oye, si sabemos que hay una stringencia presupuestal, no tienen recursos, permítanos al sector privado poder participar bajo un marco claro de rendición de cuentas, de transparencia, bajo un marco legislativo que existe una ley de acciones público-privadas, poder participar para ayudarle al gobierno a resolver esos problemas y llevar agua a la población, como se han hecho otros proyectos de carreteras y hospitales. Y el gobierno, esta administración, ha sido en eso ha sido renuente. Hay una admiración por esa parte que nos parece incomprensible. Entonces, estamos ante un círculo vicioso de que parece ser, como dijiste en tu introducción, que el presidente de la República, él tiene en su visión que hay mucha agua, porque él estuvo relacionado con el sur del país y allá hay mucha agua. Pues sí, pero eso no es suficiente. Hay una paradoja que tú conoces el sur del país es el que tiene mayor disponibilidad de agua sin duda pero son los estados de la república que menos aportan al producto interno bruto nacional por sus vocaciones económicas regionales y el norte del país de aquí hacia arriba hacia el norte del país es los que tienen menos disponibilidad de agua pero son los estados que más aportan al desarrollo económico del país entonces tiene que haber un equilibrio de esta naturaleza nosotros decimos Ana Paula que no puede resolucionarse con discursos con decretos lo que decíamos se necesitan recursos no discurso y esta parte es importante tomar una acción ya hay muchos expertos como los que has mencionado la academia tiene muchos investigadores que han puesto sobre la mesa las posibilidades de solución que tienen que hacerse en un esquema de corto, mediano y largo plazo pero no han sido escuchados y entonces como decía hace un momento Ana Paula con nuestro temor es que esto se politice en este proceso tan complicado que vamos a tener en los próximos meses y el problema del agua sea un problema grave no solo de seguridad nacional sino que lleve hasta un problema de conflictos sociales porque bien lo dijiste también hay un tema que se habla poco, pero que es real y existe. Ya hay problemas del huachicoleo del agua en el norte del país y aquí en el Valle de México. Ya hay zonas en el norte del país donde la delincuencia organizada está tomando control de la distribución del agua. A ese nivel no estamos enfrentando. Hay una cifra de agua no contabilizada, que es la que se define como aquella agua que se extrae, pero que el organismo de, de operador de agua no la cobra. Entonces quiere decir o que se queda en las fugas o que se está extrayendo de manera ilegal. Esta segunda forma es el huachicoleo del agua y es un tema muy delicado porque hay quien calcula, es difícil estimar las cifras, pero hay quien calcula que es otro tanto de lo que se contabiliza de manera formal. Imagínate, una gran parte de manera ilegal que se está extrayendo de agua y es el, toda la mafia que hay que decirlo también, que existe en el tema de las pipas, de la distribución, del manejo, el control del agua, que en este momento está dándose como un fenómeno. No quiero imaginarme en unos seis meses más, Ana Paula.
0: Ahora, para preguntarte, ustedes desde el Consejo Consultivo, ¿qué recomiendan a la ciudadanía por una parte? Porque te dicen no te tardes mucho bañándote, no riegues el jardín, o sea, esas cosas de ahorrar el agua, pero yo lo que siento que no sé si México está muy retrasado en ello, es tener sistemas de captación de agua pluvial, poder pues que los WCs no usen agua potable, usen agua tratada, en fin, creo que podría haber otras soluciones, pero no veo que ni siquiera estén en la discusión y eso me preocupa.
4: Totalmente, has tocado el tema fundamental, debemos de hablar de soluciones y esta es una de ellas, pero que no existe en la política pública, que sabemos que otros países, que en otros lados lo están haciendo, pero que en México no existe ese interés por parte de las autoridades para poder darles incentivos las industrias, déjame decirte, el sector privado, la industria que se autoabastece de pozos, de, 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 de extracción de agua de, de pozos, a través de concesiones, tiene una política muy clara, sobre todo las grandes empresas responsables, solidarias, que manejan el tratamiento de agua, la recirculación, el reciclaje, la economía circular, la recuperación, el segundo uso, y todos estos temas que tú has planteado, que hay un menú de opciones pero que no se están usando, y que no hay incentivos para hacerlo, que a veces por norma las industrias tratan el el agua de cierta manera, la descargan, pero esta no se utiliza y se va y se pierde y se queda por ahí. Nadie la utiliza. Sin embargo, existen otros momentos para poder hacerlo, sobre todo Ana Paula, de acuerdo a los usuarios del agua. Tú seguramente has escuchado que el principal consumidor de agua en este país es el sector primario, el sector agrícola, agrícola con el 76%, sí. pero desafortunadamente ese 76% de cada, del 100%, el 60% Ana Paula se desperdicia. El 60% de esa agua se desperdicia en el sector agrícola. ¿Y por qué? Porque no hay incentivos, no hay programas federales como había en otros tiempos para, sobre todo, en la media tabla, lo que son los pequeños y medianos agricultores que no tienen programas de apoyo, de tecnificación, de riego, de uso eficiente del agua y otras cosas. Es triste ver cómo estos agricultores que tienen que sembrar y que tienen que proveer la alimentación de este país desperdician el agua o tienen eh, técnicas o herramientas muy ineficientes como el riego por inundación o el riego por lámina, y no los que normalmente se deben usar como el de aspiración, goteo y otros que existen que se requieren recursos, claro que se requieren recursos, para eso es lo que nosotros insistimos por otro lado, el 14% lo consume el público urbano, que es el servicio doméstico sumado ese 76 más el 14 es el 90% del agua en este país son estos dos sectores, el otro 5 es la parte eléctrica de generación de energía eléctrica quitando las hidroeléctricas y el restante 5% la industria la industria autoabastecida entonces esa es la paradoja de que ahí debe de verse y atenderse el problema ahí vemos como una gran ventana de oportunidad y por eso nosotros del consejo estamos sugiriendo que se haga en ese sistema, que el gobierno federal implemente programas de esta naturaleza para que el, se tecnifique el campo. Hay casos de éxito, Ana Paula, en muchos distritos de riego del país, pero no en la totalidad, en la mayoría están abandonados. Hay muchos casos de éxito en el tratamiento de aguas residuales, pero la mitad de las plantas tratadoras de agua están abandonadas o en desuso. Y así te puedo dar muchos ejemplos lo que tú dijiste, el intercambio de agua de primer uso, que es la que se extrae de los pozos, por agua de segundo pozo recuperada o tratada. No se usa, entonces es un despropósito de esa manera que está usando agua de primer uso para regar a que no necesitan, o oh, la industria. Me ha puesto el ejemplo, sobre todo en Nuevo León, que otras partes de la República, que está intercambiando su agua de primer uso por agua tratada con los organismos operadores. Para esta agua de primer uso, dársela a la población. Temas creativos, pero no existe una política pública clara en ese sentido. No existe un interés y no existe planeación, Ana Paula. Es el problema de nuestro país. Hay un Plan Nacional Hídrico B 2024, que es letra muerta, que no se ha atendido, que no se le ha dado la prioridad, que se han hecho cosas por ocurrencias, cosas por coyuntura, como se van presentando, pero no hay una planación, y digo, ya no te platico del Fondem para declarar en la zona de emergencia, estado de emergencia, porque ya no existe el Fondem y no hay recursos, si se declara la emergencia, se tendrían que buscar recursos, pues, del presupuesto de egresos extraordinarios que existen, pero no vemos esa voluntad política, Ana Paula, creo que la cultura del cuidado y el uso sustentable del agua ha crecido, no lo suficiente, pero se ha incrementado, la gente valora más el tema del agua, la cuida, pero esta parte es marginal, lo que tú dices, por mucho que tú ahorres los 20 litros, cuando te te vas a meter a bañar y lo pones en una, una cubeta, pues sí, sí es importante por la suma y el volumen, pero lo otro, lo más importante, el 90% está en lo que te digo, cuando tú lees que el 50% del agua se queda en las redes de conducción o el 40% en promedio a nivel nacional pues te desmotivas, dices tu hijo, pues yo que gano con mis 20 litros, ¿no? Esa es la parte déjame darte un dato importante de esta curva de aprendizaje, en el norte del país concretamente en la zona metropolitana de Monterrey, la gente aprendió con esa dureza y con esa curva de aprendizaje muy dolorosa, bajó su promedios, y estar consumiendo 350, 380 litros de agua al día por persona los bajó a 210, 220 porque cuida el agua, porque sabe realmente que esa agua la tiene que cuidar porque sabe que ya aprendió a que cuando le abre el grifo y no sale agua es un tema dolorosísimo y que eso nos va a suceder a muchas personas si no lo cuidamos pero tiene que ser un trabajo de todos un trabajo conjunto que no lo veo no lo veo Ana Paula y eso es lo que nosotros hacemos el llamado, por eso nosotros estamos buscando reunirnos con las candidatas, los candidatos a la presidencia de la República, al Congreso Federal, para plantear las soluciones derivadas del grandes estudios de todos los expertos, academia, sector público, sector privado, sector social, para decirle, esto debe estar en la agenda del próximo gobierno. Sí o sí debe atenderse porque no podemos darnos el lujo de otra vez dejar que las cosas vayan vayan sucediendo. No puede ser así. Afortunadamente creemos que va a haber buena recepción. Tú dijiste ya varios actores políticos que has platicado con ellos tienen esta sensibilidad y sobre todo termino diciendo esto no es un tema temporal, mucha gente cree que ya viene la temporada de lluvias y se va a regularizar esto no es así, ya tenemos variables diferentes que hacen mucho la diferencia en el tema del cambio climático el cambio climático llegó para quedarse y eso no lo teníamos hace unos años, entonces por mucho que vengan las lluvias no será lo suficiente como decía hace un momento para recargar los mantos acuíferos o las aguas superficiales, necesitamos tener muchas más cosas, por eso es urgente, muy urgente que todos podamos tener de verdad de verdad mayor atención a este tema porque si no será demasiado, demasiado tarde, Ana Paula.
0: Raúl Rodríguez, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos tu análisis.
4: Gracias a ustedes.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta 1. Pemex la agencia calificadora Moody's rebajó la nota de riesgo crediticio de Pemex a B3 desde B1, lo que coloca a la petrolera a solo un nivel de caer en lo que se denomina especulación de alto riesgo. Previamente la agencia ya había reducido la evaluación crediticia base a CA desde CAA3, lo que indica que sería muy probable que la empresa caiga en default sin el respaldo del Estado mexicano. De acuerdo con lo señalado por la agencia, la nueva evaluación se deriva de la falta de liquidez que enfrenta la empresa, un mayor costo de capital y los vencimientos de deuda en el corto plazo. Moody's apunta que Pemex enfrentará mayores riesgos de negocio al continuar ampliando su capacidad de refinación y al tratar de incrementar su producción. Y es que la petrolera ha venido registrando fuertes pérdidas por la baja en los precios del crudo, así como por los distintos accidentes en sus instalaciones y plataformas. Para darnos una idea de la crisis, Moody's recordó que la producción de crudo ha caído en los últimos años al pasar de un promedio de 3.4 millones de barriles diarios en el 2004 a 1.9 millones al cierre del 2023. Así los bonos de Pemex con vencimiento en el 2030 cayeron 2.9 centavos de su valor, quedando en 84.6 centavos. Para Brújula, Gonzalo Monroy, especialista en temas energéticos y director general de la consultoría especializada GMEC, nos ayuda a entender esta caída de los bonos de Pemex.
2: Otra vez han vuelto a caer los bonos de Pemex, derivados de la baja de la calificación crediticia que le ha dado Moody's, los bonos que Pemex estaba pagando han aumentado a más de 60 puntos base sobre el riesgo país. Y lo que vamos a ver eventualmente es unas preguntas complicadas con respecto al futuro de la petrolera, especialmente de la poca viabilidad que tiene como negocio propio. O, por el otro lado ser totalmente dependiente de las transferencias que le haga el gobierno federal para tanto el pago de su deuda, complementar inversión, así como también enfrentar un grave problema justamente del Quieres. Eventualmente Pemex y los mexicanos, también los partidos políticos y quienes ostenten cargos públicos tendrán que hacerse preguntas acerca de cuál es el modelo de viabilidad financiera, que es precisamente a lo que apunta Moody's. Sabemos de que Pemex tiene un modelo de negocio actualmente, palabras más, palabras menos, de la autosuficiencia energética, que no es otra cosa más que la sustitución de importaciones de gasolina y diésel. Eventualmente este modelo está ofreciendo a la Pemex entre 10 mil a 12 mil millones de dólares en per y esto es antes de la entrada de operación de la refinería de Dos Bocas, que incrementará también sus gastos de operación eventualmente. Tenemos que eventualmente hablar si la capacidad del gobierno de seguir sosteniendo y apoyando a petróleos mexicanos es viable o de dónde vendrán los recursos. Eventualmente, y esto también es importante mencionarlo, tiene que ver la posibilidad de una reforma fiscal en la siguiente administración. Por desgracia, en pleno ciclo electoral sería un suicidio político que algún representante ha puesto popular desde una hasta un presidente de la república quisieran justamente hablar de estos temas tan complicados.
0: 2. Trump y la OTAN Los países miembros de la OTAN enfrentan pues, una crisis que parecía que había quedado atrás cuando Donald Trump no logró reelegirse. Pero el sábado pasado Trump sugirió que en caso de que vuelva a llegar a la Casa Blanca no defendería a aquellos países integrantes de la OTAN que tengan aportaciones pendientes a la organización. Además, el expresidente dijo que alentaría a Rusia a hacer lo que le dé la gana con esos países en Deuda. The
1: presidents of a big country stood up, said, "Well, sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said. Las
0: declaraciones de Trump, quien todo indica se hará con la nominación republicana y llegará a la contienda electoral muy bien posicionado en la preferencia electoral, estremecieron a los integrantes de la OTAN. El pilar fundamental sobre el que se apoya la organización es la idea de la defensa colectiva de todos sus integrantes, un concepto que está plasmado en el famoso artículo 5 de su tratado constitutivo. Las reacciones a lo dicho por Trump no dejaron de surgir. El presidente Joe Biden dijo que los comentarios de Trump eran espantosos y peligrosos, mientras que el secretario general de la OTAN, John Stoltenberg, alertó que un escenario como el propuesto por Trump socava toda la seguridad de la organización, incluida la de Estados Unidos. Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, dijo que la OTAN no puede ser una alianza militar que funcione dependiendo del humor del presidente de Estados Unidos. Pidió seriedad en los temas que se abordan.
1: The sarcastic. During this campaign we will see and listen to many things. Let's be serious. NATO cannot be a, a la carte military alliance. Cannot be And military alliance that works depending on the humor of the president of the us on those days it's not yes now yes tomorrow no it depends who are you now come on let's be serious
0: para Brújula, Fausto Pretlin, analista internacional, columnista en El Economista, nos habla sobre esta nueva crisis en la OTAN causada por las palabras de Trump.
3: Las declaraciones del expresidente Donald Trump, pues le da la luz verde al presidente ruso para poder atacar a algún miembro de la OTAN, sobre todo que sea deudor. Pues habla precisamente de el perfil de un precandidato peligroso, un precandidato que ya fue presidente y que quizás en medio de un laberinto llamado establishment, es decir, entre lo establecido la administración pública de Washington la presión internacional, las presiones internas, quizás no pudo hacer lo que quería hacer, pensando también en que pues podría reelegirse pero ahora, eh, eso hablo del 2016-2020, ahora pues, en caso de que gane ya no podría reelegirse de alguna forma no tendría tantas presiones, o si las tuviera de alguna manera, pues eh, creo que vamos a ver a una versión de un Donald Trump mucho más peligroso hablo para los mecanismos internacionales para los organismos multilaterales Ese es el verdadero riesgo Que tiene el regreso de Donald Trump La OTAN surge para Tratar de parar ¿no? la expansión De la Unión Soviética Hoy vemos a un presidente ruso Nostálgico que quiere expandir La Unión Soviética, bueno, lo que es la, la Rusia Actual y particularmente en Ucrania Sin lugar a dudas, el gran aliado de Putin en Estados Unidos Es el presidente Donald Trump
0: Para cerrar el episodio de hoy Los dejo con música de Beyoncé La cantante Beyoncé anunció que su próximo álbum Act 2 será lanzado el 29 de marzo. Tras rendir tributo a la música dance de los 70s, el octavo álbum de estudio del artista y segunda parte de The Renaissance será de música country y los dos primeros sencillos ya están disponibles. El adelanto de Act 2 se dio en un comercial del Super Bowl en el que aparece Beyoncé deslizando canciones en su celular en un puesto de limonada que hace referencia a su álbum del 2016 y después con un... Una serie de obras de teatro que la retratan en diferentes personajes, incluyendo la primera mujer presidenta. El comercial concluye con la frase, ¿están listos? Les dije que Renaissance no había terminado.